0: Mis amigos queridos, qué alegría estar nuevamente reunidos a través de la tecnología, de las redes sociales para el estudio de la palabra de Dios. Eh, un abrazo cariñoso a todas las personas, a todas las personas, amigos que están oyendo el mensaje a través de las redes sociales en diferentes países, principalmente pues, en Estados Unidos, en, el estado de Nueva York, pero también en República Dominicana, en Panamá y en muchos países, porque hoy día no hay barreras, no hay límites, no hay fronteras para la predicación del Evangelio. Y Dios está haciendo maravillas porque Dios es un Dios de maravillas. Cuando desde el punto de vista humano parece todo perdido, no te desesperes. Eh, la sierva de Dios dice que la gran eh, desesperación del ser humano el fracaso, la derrota del ser humano es la oportunidad de Dios. Y a veces Dios permite que lleguemos a un punto en la vida en que literalmente no sabemos qué hacer, porque sólo así, en la desgracia, en la incapacidad, en la inoperancia, nos atrevemos a levantar los ojos al cielo para pedir la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre querido, vamos a abrir tu palabra esta, en este momento y suplicamos tu gracia maravillosa, la iluminación de tu Espíritu Santo, el trabajo persistente del Espíritu, llamando, llamando, llamando para que las personas se entreguen a ti. Muéstrate en la plenitud de tu poder esta noche, extiende tu mano, haz maravillas en la vida de mucha gente sincera que está clamando a ti. Cada uno tiene un clamor especial, algunos por la familia, otros por la salud, otros por la vida financiera, otros porque ellos mismos tienen dificultades interiores, existenciales, no tienen paz en el corazón, no tienen la capacidad de perdonar, no tienen la capacidad de ser felices. Esta noche, en este momento, muéstrate, Señor, en la grandeza de tu amor, de tu misericordia, salvando, haciendo maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a abrir el texto bíblico. Primera a los Corintios, capítulo 15. En realidad, todo el texto debería ser el capítulo 15 entero, pero pues no hay tiempo para todo eso. Voy a leer a partir del versículo 9 y voy a ir comentando algunos textos. Voy a leer todo el texto primero. Dice así... Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se está refiriendo a los otros apóstoles, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra vuestra fe. Oh, queridos, esto es interesantísimo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, pero es interesante la manera como él empieza su mensaje. Dice, "Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de, ni siquiera de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Tú conoces la historia de Pablo. Era un hombre sincero. <coughs> Perdón. Pero sinceridad nunca fue sinónimo de estar en lo correcto, en lo cierto. Hay mucha gente sinceramente equivocada. Por eso ese argumento que, bueno, pero yo soy sincero. No, ese argumento no, no, no vale en la vida, no vale para el propio ser humano y no vale para Dios. ¿Cómo es que yo soy sincero? Entonces, vamos a decir que yo estoy con la corbata toda desajustada, con el rostro todo manchado y vengo aquí y alguien me dice, no, pero usted tiene que arreglarse me muestra el espejo. Yo digo, no, no, pero yo soy sincero. No, pues la sinceridad no sirve en ese sentido. La sinceridad, yo, puedo estar, yo puedo estar todo con el rostro manchado, con la corbata desajustada, sinceramente hasta que me muestran el espejo. Pero una vez que me muestran el espejo, ya mi sinceridad acabó ahí. La palabra de Dios es como un espejo. Entonces nosotros podemos haber vivido toda la vida con sinceridad, haciendo cosas que no estaban escritas en la palabra de Dios, sirviendo a dioses falsos, con toda sinceridad, pensando que estaba haciendo lo mejor. Pero un día me confronto con la palabra de Dios y ahí... Tengo que ajustar mi vida. Eso le pasó a, a, a Pablo. Pablo, con toda sinceridad, perseguía a los cristianos y pensaba que estaba haciendo lo mejor y pensaba que estaba sirviendo a Dios hasta que un día se encontró con Jesucristo camino de Damasco. Y ahí, cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, Señor, ¿quién eres tú? Porque él se llamaba Saulo antes de llamarse Pablo. Entonces, ¿por qué me persigues? Le dijo Jesús. Y él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pobre Pablo. Él pensaba que toda su vida había perseguido a un bando de herejes llamados cristianos. Y ahora descubre que estaba persiguiendo al propio Señor Jesucristo. Pero como era un hombre sincero, sincero de verdad, ahí cayó a los pies de Jesucristo y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no sabía que te perseguía a ti. Yo per perseguía, pe pensaba que perseguía un bando de herejes. pero ahora, Señor, que me mostraste la verdad, que oí tu voz en mi corazón, ¿qué quieres que haga? Y entonces, pues él se entregó a Jesús, Jesús le dio las instrucciones necesarias, Pablo se bautizó. Y se volvió un tremendo predicador de iglesias, de, del evangelio, fundador de iglesias en diferentes lugares. Y ahora años después escribe diciendo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Porque ni siquiera apóstol debería llamarme, porque perseguía a la iglesia de Dios. Oh querido, yo conozco gente que ha perseguido, así como Pablo, ha perseguido, no, no al Señor Jesucristo, personalmente, pero ha perseguido a la esposa que se había entregado a Cristo, a los hijos que se habían entregado a Cristo, a los padres que se habían entregado a Cristo, al hermano, al, al familiar, al amigo. Porque te digo una cosa, cuando tú te entregas a Jesús, inmediatamente van a venir las personas. Ah, pero eres un tonto, pero cómo te dejas engañar, pero te están lavando la cabeza, pero eso, pero aquello. Te hacen sentir a veces hasta ridículo como si estuvieras cometiendo un terrible delito. Antes, cuando te emborrachabas en la calle, usabas drogas, hacías tonterías, ahí no, ahí estabas bien. Ahora que te entregaste a Jesús, ahora no, eres un tonto, no vales para nada, te dejas engañar. La vida es así. Y yo he conocido gente burlona, gente sarcástica, que se reía de los cristianos, del cristianismo, de la palabra de Dios. Pero un día porque por tras de todo ese sarcasmo había sinceridad, un día se confrontaron con la palabra de Dios y se rindieron como Pablo. Y de repente en este momento yo estoy predicando a alguien que no cree en lo que estoy predicando, no cree en la palabra de Dios, no cree, no, todo eso es tontería, todo eso es mentira, lo único que quieren es el dinero, que eso, que aquello. Pero te digo una cosa, si tú eres un hombre sincero, un día, yo no sé las circunstancias. Yo quisiera que te entregues a Jesús cuando todo te va bien. Pero aunque las cosas te vayan mal, si es necesario, vas a entregarle tu corazón a Jesús. Y vas a ser transformado por Jesús. Y quién sabe, hoy día tú, así como Pablo, que fue enemigo del Evangelio, un día tú vas a ser un predicador del Evangelio. Hoy día que en este momento estás borracho ahí en una cantina eh, llenando la cabeza de alcohol, un día, recuérdate, ese borracho no existirá. Existirá un tremendo predicador del Evangelio. Un hombre cuya vida será una inspira inspiración para todos nosotros, porque Dios es grande. Bueno, Pablo se convirtió y ahora Pablo predica el Evangelio. Y el Evangelio no, es, no consiste solamente en la muerte del Señor Jesucristo. El Evangelio también consiste en la resurrección de Jesucristo. La muerte... Es lo que Jesús hace por nosotros, porque nosotros no podemos remediar nuestro pasado. ¿Qué podemos hacer? Ya pecamos, ya ofendimos, ya herimos, ya arruinamos. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos el poder perdonador de Dios, la gracia perdonadora de Dios. Entonces Él viene y nos perdona, pero la vida no termina ahí. Ahora vamos a tener que continuar viviendo. Y esa vida tiene que ser una vida de victoria. Y porque tiene que ser una vida de victoria, entonces aquí viene el símbolo de la resurrección. La resurrección de Cristo, que es un símbolo de la vida victoriosa en Cristo. Quiere decir, en la hora del bautismo, esto es interesante, somos sepultados, morimos. El hombre malo, el hombre viejo, el que hizo tantas tonterías, ese muere, se queda ahí para siempre. Ahora, el que nace del agua, ese es un hombre nuevo, un hombre resucitado. Pero ahora Jesús, eh, Pablo viene y dice, pero si Cristo no resucitó, ¿y por qué él dice si Cristo no resucitó? Porque en sus días había mucha gente que no creía en la resurrección. Eso no fue solo en los días de Pablo, en nuestros días también. Hay mucha gente que dice, no, la Biblia es todo tontería. Jesús es una utopía. No, que, que Él murió y resucitó. ¿Quién puede morir y resucitar? No, eso no es verdad. Todo eso es mentira. A La gente se deja engañar con ese asunto de la resurrección. Y eso también había en los días de Pablo. Por eso Pablo dice, pero si Cristo no resucitó, como algunos creen que no existe resurrección, entonces vana es nuestra fe. Vano es lo que predicamos y vano es lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque todo el evangelio se centraliza en la muerte y en la resurrección de Cristo. Porque si Jesús solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, entonces el diablo habría vencido. Pero Jesús al tercer día resucitó. Esto es interesante, ¿sabes? El diablo cuando Jesús murió dio la carcajada y dijo, "Ah, ahora sí lo maté, lo acabé, lo derroté. Yo vencí." Y seguramente el segundo día siguió dando la carcajada porque Jesús estaba muerto el sábado. Muerto, reposando conforme al mandamiento. Y el domingo el diablo continuó dando la carcajada, ah, "Ya, ahora sí definitivamente." Pero de repente la tierra se abrió. Y Cristo resucitó y el diablo entonces entendió que estaba derrotado para siempre. Pero había gente que no creía en la resurrección. Y si todo el evangelio está centralizado en la muerte y en la resurrección de Cristo y no existe resurrección, entonces todo lo que predicamos es mentira. La Biblia es mentira, lo que predicaron los discípulos, los apóstoles, todo es mentira. El cristianismo es mentira, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús es mentira. ¿Por qué? Porque no resucitó. Pero la Biblia es contundente al, afirm al afirmar que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, querido, ¿qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de la resurrección de Cristo? En primer lugar, significa que si Cristo pudo resucitar, nosotros también un día resucitaremos. Por eso es que no tenemos que tener miedo de la muerte, ni por cáncer, ni por accidente, ni por COVID, ni por nada. No tenemos que tener miedo a la muerte. Ahora, cuidado. Yo no digo que el cristiano, porque tiene a Cristo, porque tiene esperanza, porque tiene la seguridad de la resurrección cuando Cristo vuelva. Yo no digo que el cristiano tiene que ser insensato, imprudente, necio, que tiene que andar buscando el peligro. No, querido, ayer o la otra noche estudiamos el tema. No te acerques del árbol, no te acerques del territorio donde el enemigo está. Y yo te diría en la vida física, no coloques tu vida en riesgo. ¿Para qué te vas a arriesgar? Practicar cosas donde en cualquier momento puedes morir. Aléjate, a no ser que sea pues, necesario, extremadamente necesario. De eso depende de tu vida, tu muerte en esta tierra. Bueno, pero sé prudente, no busques la muerte. Ahora, de no buscar la muerte, a tener miedo y pavor de la muerte, hay mucha distancia, querido. El cristiano no puede tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Mi tema no es la muerte, mi tema es la resurrección. Pero ¿por qué no tenemos que tener miedo a la muerte? Porque la Biblia dice que los que duermen en Cristo están durmiendo. La muerte es como un sueño. Me estoy refiriendo a esta muerte pasajera, transitoria, a esta muerte de la tierra, a esa muerte que tú y yo vamos a morir un día. No estoy hablando de la muerte eterna ni de la vida eterna. Estoy hablando de esta muerte que todos vamos a morir. En este mundo, porque después de la entrada del pecado también entró la muerte. Pero entró la vida eterna en Cristo Jesús. Pero yo no estoy hablando de la muerte eterna ni de la vida eterna. Estoy hablando de esta muerte circunstancial. Tú no tienes que tener miedo de esa muerte. Ahora, de la muerte eterna, ahí sí tienes que tener pavor, porque ese es el fin del, de todo. Pero en esta tierra no te desesperes por causa de la muerte. No busques la muerte, pero no te desesperes. Porque si la muerte es como un sueño, mira, esta noche yo me voy a ir a dormir. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a abrazar a mis hijos, a mis nietos. Les voy a decir, ay, por favor, voy a dormir. No me dejen dormir. No quiero morir. No, no. Me voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando salga el sol me voy a despertar. Y cuando me despierte, voy a mirar el reloj. Oh, ya son las seis de la mañana. ¿Y a qué hora me gusté? A las once. ¿Y ya pasaron tantas horas? Sí, ya pasaron tantas. Pero parece que hubiera dormido solo cinco minutos. Sí, claro, pues, porque así es el sueño. Parece que dormiste cinco minutos y ya pasaron siete, ocho horas. Bueno, Jesús dice que la Biblia, en la Biblia que, que la muerte para los que creen en Cristo es como un sueño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú mueres, duermes. ¿Por qué tienes que desesperarte? ¿Por qué? Porque tienes mañana, ¿ah? tienes que est estar tranquilo, feliz, porque mañana, cuando Cristo vuelva, y no sé si mañana, pasado, mañana, el próximo año, pero cuando Cristo vuelva, cuando suene la trompeta, dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán. Y cuando tú veas a Cristo, vas a preguntarte, pero ¿Cuánto pasó desde que dormí? No pasaron cinco minutos. Tal vez pasaron diez años, 20, 50 años. Yo no sé. Pero no sentí, claro, no sentiste porque estabas durmiendo. O sea, cuando tú no tienes a Cristo y te llevan al cementerio, pues te llevan al cementerio ¿para qué? Vas a resucitar en la segunda resurrección después del milenio para morir. Morir eternamente. Pero cuando mueres en Cristo, tú duermes. Duermes con esperanza, la esperanza de la... Resurrección, porque querido, la palabra de Dios es eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios dura para siempre. Entonces, si estás triste porque tu hijito con tres años murió, no te desesperes. Cuando Cristo venga, Él lo va a resucitar y te va a entregar a tu hijito de tres años y tú vas a tener la alegría de criar, de criar a tu hijo hasta la edad adulta. Si tu padre murió, si tu mejor amigo murió, si tu esposa murió, no te desesperes. Llora, porque tiene sentimientos. Por eso Pablo dice, hermanos, no queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza, pues se desespera, la vida acabó ya. No, no, no. Pero el que tiene esperanza, ese se entristece también, llora, derrama una lágrima. Porque tiene sentimientos, porque tiene nostalgia. Pero Él tiene la esperanza de la resurrección. Y yo sé que cuando Cristo venga yo voy a poder abrazar a mi padre, a mi madre. Mis hermanos, por la gracia de Dios, todavía permanecen vivos. Y yo voy a abrazar a mis grandes amigos que murieron en Cristo. Compañeros pastores que lucharon conmigo por la predicación del Evangelio, pero que ya descansan. Y de repente mañana también me toca a mí. Dios dice, bueno, hijo, ya cumpliste tu ministerio. Descansa. Voy a descansar con alegría, con júbilo, sabiendo que Cristo va a volver y yo voy a resucitar. Entonces, esa es una de las eh, ventajas, diría así, que el tema de la resurrección me trae. La seguridad de que la muerte no es el fin de todo de que la muerte es apenas un sueño y que cuando Cristo venga voy a resucitar, pero hay otro mensaje espiritual poderoso en el tema de la resurrección. ¿Te acuerdas de Jesucristo cuando resucitó a Lázaro? Fue en esa ocasión que Jesús dijo, "No, no se desesperen porque Lázaro estaba está durmiendo." Y una hermana le preguntó, una hermana de Lázaro le preguntó a Jesús, "Pero Señor, si si duerme despertará." Y él le dijo, "No, es que está muerto." Pero señor, ¿está muerto o está durmiendo? Pues está muerto, pero está durmiendo. Porque para el que está en Cristo, el muerto está durmiendo hasta el día de la resurrección. Y entonces Jesús llegó delante de la, de la tumba y dijo, retiren la piedra. ¿Por qué Jesús dijo, retiren la piedra? Porque en la vida cristiana, queridos, hay cosas que Dios puede hacer. Tú como ser humano no las puedes hacer. Pero hay cosas que tú las tienes que hacer y Dios podría hacerlas, pero no las va a hacer porque eso es tarea tuya. Tú tienes que hacerlo. Es responsabilidad humana. Por ejemplo, el Señor Jesucristo que iba a resucitar a un muerto que ya estaba en ese estado cadavérico cuatro días, que ya olía mal. Ese poder que Jesús tenía. Él no podía con ese poder retirar la piedra de la tumba. Claro que podía. Y entonces, ¿por qué le dijo a los hombres, retiren ustedes la piedra? Porque aunque Jesús puede retirar la piedra, Él no la va a retirar. Quien tiene que retirarla es el ser humano. Ahora, ¿el ser humano puede resucitar a un muerto? No. Entonces Jesús lo va a hacer. Pero la piedra, el ser humano lo, la tiene que re retirar. Entonces eso funciona en todos los aspectos de la vida cristiana. A veces nosotros queremos que Dios lo haga todo. Vamos a decir que estoy desempleado y me arrodillo, Señor, ayúdeme a encontrar empleo. Yo creo en ti, tú eres grande, tú eres poderoso, tú haces maravillas. Yo tengo fe, Señor, ayúdame a encontrar empleo, pero te quedas después de orar tranquilo en la casa. ¿Qué empleo te va? ¿Tú crees que Dios te va a hacer caer el empleo del cielo? No, ahora después de haber clamado a Dios, tú vas a salir. Y vas a hacer las entrevistas que tengas que hacer. Y vas a tocar las puertas. Y vas a aplicar. Y te vas a enfrentar a gente que te va a mirar a veces con desdén, con desprecio, con menosprecio. Pero esa es la parte tuya. Tienes que tocar puertas. Tienes que caminar. Tienes que cansarte. Pero ahora lo haces sabiendo que el Espíritu de Dios está yendo adelante de ti tocando la puerta del corazón de esos hombres duros para que te den el empleo. Cuando el gerente de la empresa a la que mandaste la aplicación comienza a leer el papel, el espíritu unge sus ojos con colirio para que vea tu nombre y para que te dé la oportunidad. Ahora, la oportunidad, ¿quién va a ir a trabajar? ¿Quién va a levantarse a las 4 de la mañana a ir? Eres tú. El asunto es que muchos cristianos malinterpretamos eso y pensamos que Dios no nos responde porque nosotros no quitamos la piedra. Quien tiene que hacer la parte humana es el ser humano. Quien tiene que hacer la parte divina es el Señor Jesucristo. Y en aquella ocasión el Señor Jesucristo le dijo Lázaro, Sal. Y por el poder de la palabra de Jesucristo, el muerto, el cadáver, el cadáver que ya olía mal, que ya estaba en estado de descomposición, se levantó y salió por el poder de la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, querido. Jesucristo no está a nuestro lado así corporalmente, aunque su espíritu en este momento está usando la palabra para tocar tu corazón. Y yo te digo, por el poder poder de la palabra de dios aunque estés en estado cadavérico espiritualmente aunque sientas que ya no tiene sentido nada aunque creas que todo está perdido todo está acabado por el poder de la palabra de dios el espíritu será capaz de hacer maravillas y lázaro se levantó y hay un predicador del siglo 18 que me me impresiona con la fuerza de su predicación y él decía, Jesús tuvo que decir, Lázaro, sal fuera. Porque si Jesús no dijera, Lázaro, sal fuera, el poder de su palabra era tan grande que todos los muertos del mundo resucitarían. ¡Qué poder extraordinario de la palabra de Dios! Por eso Jesús, dice ese predicador, tuvo que decir, Lázaro, solo tú, solo tú, como una primicia. Porque los otros resucitarán cuando yo vuelva por segunda vez. Solo tú, Lázaro. Entonces yo te pregunto si Jesús fue capaz de resucitar a un hombre que ya olía mal, que ya estaba en estado de putrefacción. ¿Por qué no puede resucitar tu matrimonio? Porque el otro día alguien me dice, Pastor, para mí matrimonio ya no hay salida. Le digo, que ¿Ustedes pelean mucho? Y la señora me dice, Pastor, ojalá que peleásemos porque si peleásemos por lo menos sería evidencia de que estamos vivos lo peor es que ya ni siquiera peleamos hay una indiferencia una frialdad un hielo entre nosotros vivimos debajo del mismo techo dormimos en la misma cama pero ya entre nosotros no existe nada todo está destruido para mi matrimonio ya no hay salida Ah, pues querido, tal vez tu matrimonio ya está en estado de descomposición. Desde el punto de vista humano ya no hay salida. Pero la palabra de Jesucristo, por eso es que tienes que apoderarte de la palabra de Jesús. Tu hijo está en las drogas desde el punto de vista humano. Ya no hay salida, está perdido, está acabado. Pues ahora viene la palabra de Dios y por la palabra de Dios tu hijo puede largar las drogas. Yo tengo, por ejemplo, aquí el ejemplo de Carlos Francisco. Carlos Francisco, para la sociedad, era un ser humano acabado, destruido, perdido. Para la familia, también. Un pobre hombre que bebía todos los días, todos los días, literalmente todos los días. Él solo despertaba para beber. Acabado, destruido. Por, por, por eso digo, la sociedad ya no tenía esperanza en él. La propia familia ya no tenía esperanza en él. Andaba de bar en bar, a veces pidiendo un poco de bebida, como si fuera limosna. Comer no le interesaba. Él vivía para beber. Ese hombre simbólicamente estaba en estado de descomposición. Para los seres humanos ya no había esperanza de recuperación para Carlos Francisco. Pero él escuchaba el mensaje a través de la tecnología, la radio, el internet. Y así me conoció. No me conoció personalmente, conoció mi voz. Y me, mi voz llegaba a su corazón. Y entonces la esposa de él decía, bueno, es que le gusta escuchar al pastor Bullón, porque el pastor Bullón dice que Dios te perdona, que Dios te ama, que aunque hagas lo que hagas, Dios te sigue amando. Así pues a cualquiera le gusta escuchar. Oh, estoy un pecador, soy un borracho, un drogadicto, Dios me ama. Y esa es la verdad, querido. Dios te ama, pues. ¿Cómo te puedo decir que Dios no te ama porque te portas mal? Si yo estaría yendo contra la verdad bíblica, Dios te ama. Ya te dije que Dios es eterno y Dios es amor. Y si Dios es eterno y Dios es amor, pues su amor es eterno. Nunca te va a dejar de amar. ¿Cómo yo te puedo decir que si te sigues portando mal, Dios te va a dejar de amar? No te va a dejar de amar, pero si tú no te arrepientes de tus caminos, si tú no caes un día, si tú no le dices, Señor, ayúdame, el amor de Dios no te sirve para nada. Y tú te vas a morir rodeado del amor de Dios, porque el amor de Dios es como el agua. Yo puedo estar muriéndome de sed aquí. Hay un vaso de agua y yo muriendo de sed. Pero toma, pues no, no quiero tomar. Entonces te vas a morir pues de sed. Pero es que dame agua. Pues ahí está el agua, tómala. Pero no no puedo. Entonces, si no puedes tomar agua, ¿qué? Por lo menos pide a alguien que te coloque la, en el agua, en, en la boca, pero no cierres la boca. Quiere decir, acepta el amor de Cristo, querido. Dios te ama, Dios nunca te va a dejar de amar, pero ¿de qué te sirve el amor de Dios si tú no aceptas? Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y el pobre Carlos Francisco, pues así borracho y todo, escuchaba Dios te ama y lloraba cuando escuchaba que, que Dios lo amaba. Y a veces se preguntaba, pero ¿cómo? Si yo soy un pobre borracho, que si no sirvo para nada, ¿cómo Dios puede amarme? Y yo en el mensaje le decía, pero Dios te ama, Dios te ama. Hay un versículo en la Biblia que me gusta, dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes lo que quiere decir nos constriñe, nos toca, nos conmueve, nos impulsa, nos renueva, nos da nuevas fuerzas. El amor de Cristo nos sacude. El amor de Cristo nos destruye, nos hace pedazos, rompe el corazón de piedra, nos da esperanza, nos da alegría de vivir el amor de Cristo. Y por eso el propio Pablo en Romanos dice... Y si el amor de Cristo y si la misericordia de Cristo no es capaz de transformar tu vida, ¿qué más lo va a hacer? Y sabes que un día el amor de Cristo lo sacudió al pobre Carlos Francisco y cayó al, a la tierra y lloró y dijo, Señor, yo no puedo. Por favor, escucha, yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Soy tan débil, soy tan humano, estoy destruido, estoy acabado, soy la vergüenza de mi familia. Nadie me quiere, nadie me acepta, nadie me ama, yo no valgo nada. Así como el apóstol Pablo decía, en el pasado yo perseguí a la iglesia. Pobre Carlos Francisco clamó a Dios y dijo, ya señor, que yo no puedo, pues hazlo tú por mí. Y la palabra no salió de su boca y la respuesta de Dios ya llegó y lo tomó y lo sacudió y lo limpió y lo transformó. Y milagrosamente Carlos Francisco dejó de beber milagrosamente, no por sus fuerzas. Porque querido, tú puedes ser el peor de los pecadores, pero si clamas a Dios, cuando tu clamor sale de la boca, miles de ángeles vienen en tu auxilio el cielo todo queda en expectativa pero tú tienes que hacerlo tú tienes que decidir y en este momento ustedes están viendo en la pantalla la fotografía de Carlos Francisco ahora transformado purificado, limpiado por el poder de Dios ¿quién diría al verlo ahí que aquel hombre no pasaba un día sin beber? ¿quién diría? Pero así es el poder del Dios. Cuando Dios entra a un corazón y solo puede entrar cuando tú le abres la puerta, oh querido, no hay nada que Jesucristo no pueda hacer en tu vida. A lo largo de mi vida he encontrado tantos milagros. Yo estaba predicando hace muchos años en los Estados Unidos vía satélite, justamente desde Nueva York para todos los Estados Unidos. Y en Los Ángeles me estaban escuchando el mensaje. Y ahí sucedió un milagro, porque había una pareja mexicana. El hombre era un malo, perverso, golpeaba a la esposa, pero la golpeaba casi al punto de dejarla muerta. Y un día ella pensó, si yo me quedo aquí, él me va a terminar matando. Mejor me escapo, pero ¿a dónde me escapo? Y el marido le había dicho, y si un día te atreves a escapar, yo te busco, yo te alcanzo. Y en cualquier lugar del mundo yo te alcanzo y te mato. Entonces mejor ni te atrevas a salir de aquí. Pero un día mientras él se fue a trabajar, ella agarró un poquito de ropa, tenía unos primos en Los Ángeles, ella vivía en México. Cruzó la frontera y se fue para Los Ángeles. Y se escondió en la casa de su familia allá en Los Ángeles. Pero cuando llegó allá, descubrió que la familia había conocido la palabra de Dios y que ahora, ahora todos los días antes de salir al trabajo la familia se reunía, cantaba, estudiaba la palabra de Dios y ella pues estaba hospedada en la casa de ellos por cortesía comenzó a escuchar y en esos días comenzó la campaña de evangelismo que yo estaba haciendo desde Nueva York y el primo le dijo mira yo sé que tú no estás de acuerdo con estas cosas que no te gusta el evangelio pero yo te pido una cosa, por favor, ve solo esta noche, ve solo esta noche, después ya no vas. Y ella fue la primera noche y le gustó la palabra de Dios, le mostró cosas que ella no veía, se dio cuenta por qué su matrimonio no había salido bien. Y entonces la segunda noche le dijo al primo, yo quisiera ir hoy también, anoche me gustó mucho el mensaje. Y fue la segunda noche, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta noche. Pero vamos al otro capítulo. Y el esposo allá en México, un día llegó a la casa, no encontró a la esposa. Y pues se enardeció, se llenó de ira, dijo yo la mato. Yo la... Y comenzó a averiguar a dónde se fue y descubrió que ella tenía unos primos en Los Ángeles. Entonces ella, él dijo, ya sé, ella se fue allá, yo voy allá, la encuentro, la mato y me vuelvo aquí, nadie va a saber que la maté. Y se fue a Los Ángeles, descubrió la dirección de los primos, comenzó a, a vigilar, vigilar de día, vigilar de noche, y una de esas noches vio a la esposa saliendo con los primos, justamente para la primera noche de las conferencias que yo iba a predicar desde Nueva York. Y él la siguió, la siguió de lejos, de lejos. Cuando ellos entraron a la iglesia, él también entró a la iglesia, se quedó en el último banco, y escuchó la palabra de Dios y querido, la palabra de Dios, ya te he dicho, es espada de dos filos y penetró hasta el fondo del corazón de este hombre y lo sacudió y lo hizo llorar. Y en la hora del llamado, cuando yo llamé a las personas, él se levantó, salió para afuera, no quiso responder al llamado. Pero la segunda noche volvió y la otra noche volvió y cada noche el Espíritu de Dios lo golpeaba pues como una dinamita, ¿ah?, el poder del evangelio es dinamita. El poder del evangelio es dinamita que destruye la roca más dura. Y ese hombre, la tercera noche, la cuarta y la sexta noche, yo prediqué de Lázaro, la resurrección de Lázaro y cómo Jesús resucitó a un cadáver destruido, podrido, acabado. Y esa noche yo pregunté, ¿cómo tú puedes decir que Dios no puede resucitar tu matrimonio? Desde el punto de vista humano, Tú ya no tienes salida, no hay salida para tu matrimonio, pero Cristo puede hacerlo. Confía en Él, confía en sus promesas. Y cuando hice un llamado, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Jesús? La esposa que estaba ahí se levantó y vino adelante. Y Él atrás, sacudido por la palabra, vio a la esposa yendo y se levantó también. La esposa llegó aquí, estaba en lágrimas, emocionada, entregándole el corazón a Jesús los primos a un lado viendo emocionados la decisión de la prima y de repente cuando ella está así siente que alguien le aprieta el brazo y cuando mira ve a su esposo y ahí empalidece y se desespera porque el esposo le había dicho si tú te vas yo te alcanzo en el fin del mundo te encuentro pero te encuentro para matar y cuando ella vio pensó ahora me va a matar y él vio el, el miedo, el espanto reflejado en los ojos de la esposa y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y le dijo, querida, yo no te voy a hacer nada. Yo también me estoy entregando a Jesús. Y le contó la historia. Y hoy día son una pareja feliz, se quedaron a vivir en Los Ángeles, están ahí contentos, felices, transformados por el Señor Jesús. Ese es el Cristo del Evangelio. Ese es el Jesús al cual te invito que lo aceptes. Ábrele tu corazón. Bautízate, querido. Hay un texto que me gusta aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice. Sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo. Ah, en el bautismo es que te sepultas con Cristo. En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el poder de Dios, bautízate, porque al ser bautizado mueres a tu vida de pecado y resucitas en el poder de Dios para una vida de victoria. El sábado va a haber bautismo, bautízate. Y si todavía no te has bautizado, pues entrégale a la vida a Jesús y empieza a estudiar la Biblia y prepárate para el reino de los cielos. Toma tu decisión ahí. No, 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 no rechaces, no argumentes, no endurezcas tu corazón, no postergues. Ahora, en ese momento, entrega el corazón ahí. Voy a orar por ti. Padre querido que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por el mensaje de resurrección, porque Jesús no solo murió, resucitó también. Y Él nos mostró que podemos morir al pecado y resucitar para vida eterna. Y esta noche tenemos la convicción de que podemos resucitar nuestros valores, nuestros principios muertos, cadavéricos, que puedes resucitar hogares, vidas, jóvenes que se están destruyendo. No hay nada imposible para ti, Señor. Y si en este momento alguien está clamando en su corazón, esperando un milagro, tú, Señor, opera ese milagro en la vida de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén.